0: Cultural. Categoría A. Apto para todo público.
1: informativo y o de opinión
0: categoría A, apto para todo público no somos viejos, tampoco jóvenes pero tenemos sed informativa medios divertidos y con una pizca de revelación ¡Wow! entérate de las noticias los datos perturbadores y la buena onda, eso sí, con mucho pero mucho rigor No hay, gusto,
2: no
3: hay, gusto,
0: no hay Acá inicia Bajo el ocaso porque te metemos la información en calidad Yo todavía voy por mi primera cerveza Esto
4: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme
0: ¡A ver,
3: bulliciosos! Hola, mis queridos amigos, mis queridos chochólogos, muy buenas tardes, bienvenidos abajo el Ocaso, en este jueves 2 de febrero, hoy les acompaño en solitario, porque mi compañero... El Churri me pidió permiso, anda de viaje, me dijo que se iba a Cuenca, que le habían invitado a algún cierre de campaña, creo que del Yacu Pérez o de no sé quién, y entonces eh, le dije, bueno, te vas, pero eh, me mandas unos reportes para eh, sondear cómo está el ambiente electoral, así que eh, nos va a enviar unos videítos eh, de algunas provincias de la Sierra Sur, así que les, les voy a ir presentando esos eh, videos del, del Churri en los próximos minutos eh, Bienvenidos nuevamente queridos eh, chochólogos eh, recuerden que nos pueden sintonizar por la 95.3 FM en Quito, la 94.5 en el noroccidente de Pichincha parte de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Y por supuesto, a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook Live y también en www Radio Pichincha. También somos retransmitidos por eh, Radio Muisne, en 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Y hoy es jueves. ¿Y qué pasa los jueves, mi querido Chubacalazo?
5: me conocen. Yo no me ahuevo jamás.
3: Y por supuesto, acá tampoco nos da eso mismo, ¿no? Y bueno, hoy se acaba ya la campaña electoral y de esto les vamos a hablar eh, más eh, adelante. Y como siempre, eh, tras la consola nos acompaña el Javi Bisuete, más conocido como el Chubacalazo. Y en la transmisión digital está el Fernando Calderón, más conocido como Doraemon 5G. Bueno, voy brevemente con unos eh, saluditos de todas las personas que se están ya eh, conectando a la, sintonía, a la sintonía de Bajo el Ocaso en este jueves 2 de febrero, a ver vamos primero con eh, YouTube, Wilson Medardo nos dice, saludos chimichurri desde Loja a la consulta mañosa eh, bueno, no voy a decir para que no crean que estamos haciendo campaña por acá eh, Diego Boca Cango nos dice, buenas tardes, chochólogos le vieron cantar reggaetón al Páez, me hizo el día. ¿Qué licor se tomaría ahora para hacer esa payasada? Sí, ya, ya les vamos a presentar ese, ese videíto que sí, definitivamente nos ha causado mucha gracia. Daisy Díaz nos dice, saludos desde Alemania, mis queridos chochólogos, ya son parte de mis programas favoritos, muchas gracias. Nayade Fernández, saludos cordiales desde El Oro, bendecido jueves. José eh, Vladimir Pastrano Loachamín nos dice, buenas tardes, estimados periodistas, por fin podré dormir en paz, las ofertas no me dejaban dormir. Pedro Abambari, saludos cordiales desde Nueva York, gracias por eh, mantenernos informados a los que estamos lejos haciendo patria. Javier Tipán, buenas tardes, señores, Adrián Acosta y Andrés Durán, bajo el ocaso, información en caliente. Antonio Tigrero, saludos, narcotetones, de la información los escucho desde Salinas. Alejandro Torres, saludos desde Guayaquil, me voy a ir para el final porque si no se nos va a ir toda la hora. Eh, a ver, por acá nos dice eh, Luchito Luis, Don Chimi envía un saludo a Guayaquil. A la vía a la costa. Un gran abrazo, un gran saludo a toda la sintonía en la vía a la costa. Entonces, eh, ¿quién más tenemos por acá? Eh, Antonio Chinji. Está solitario el señor Chimi. Y ahora, y ahora, y ahora. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Aquí nos batimos solitos. Claro que yo no soy tan, tan labioso, me la falta hora. echar leña. La Así la que. Nada, no, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Y coméntenme si les, les, eh, le extrañan al, al churri, o no le extrañen, <ríe> a ver, bueno, de, decía que me voy al, al final, eh, Mariana Reynoso, ya es hora de votar por gente nueva, basta de 31 años del Partido Social Cristiano, ya, y Cecilia Ordóñez nos dice saludos desde mm, San Golquí no nos perdemos todas las tardes saludos Chimim a ver vamos brevemente bien, también vamos con unos pocos saluditos en el Facebook Live Magdalena Ruiz nos manda una carita a ver Javier Tipán buenas tardes bajo el ocaso ahora en solitario el lobo solitario Raúl Ricaurte, saludos Chime y Churri valientes y coherentes periodistas decidores de verdades lástima que no te acolite el Churri, no no hay problema eh, que darle un día de vacación también aquí nos batimos ya eh, Javier Tipán nos dice por favor pueblo de Quito pensar en su voto a la consulta del gobierno del encuentro Susana Parra, buenas tardes mi voto será no, no vamos a hacer campaña. Eh, Raúl Ricaurte, sin el Churri. Medio equipo, no. Si aquí está el Chubacalazo, está el Doraimo. ¿ves? Río, Teresa Vega. Sí, se le extraña, dice. ya Ojalá esté escuchando el vago ese. Oh. Susana Parra. Sí, ¿qué pasó con el otro Chimichurri? Bueno, ya lo habíamos dicho. Eh, se fue a la ciudad de Cuenca, ya vamos a tener unos reportes de, del churri por allá, así que no lloren, no lloren. Bueno, ahora sí ya calentado motores y con los correspondientes saludos a nuestros amigos fieles, vamos pues ya con la información en caliente de este jueves 2 de febrero. Échale mi querido chubacalazo.
0: Formación en Caliente.
3: Muy bien, empezamos entonces, queridos amigos, contándoles que las personas privadas de libertad fueron los primeros en acudir a las urnas para participar en las elecciones seccionales de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, por supuesto, en la consulta popular de don Guille Lazo. 5,497 internos fueron empadronados y ellos, obviamente, no tienen sentencia condenatoria y pudieron participar este viernes, perdón, este jueves, en, el, en este proceso en 60 juntas receptoras del voto en 35 centros penitenciarios en todo el país. Los demás ecuatorianos acudiremos a las urnas este domingo 5 de febrero. Más adelante vamos nuevamente con el tema electoral, porque hoy se cierra ya la, la campaña, por fin. Vamos con, otra, con otras noticias por el momento, porque una nueva tragedia en luta a compatriotas migrantes que intentaban llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Un hombre lamentablemente murió ahogado en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras que su esposa y su hijo de apenas cinco años fueron rescatados por agentes eh, mexicanos. Eh, la mujer y el menor fueron encontrados sobre una roca con síntomas de hipotermia. Estas son las eh, noticias que nos causan consternación. Lo vamos a comentar más adelante. Vamos a observar un video de una cadena internacional sobre este hecho. Échale Fer.
4: Este es el dramático rescate de una mujer ecuatoriana y su hijo de cinco años aferrados a una piedra en las gélidas aguas del río Bravo. Eran tres, pero...
2: Mi papi se ahogó y se murió.
4: Jonathan iba en los hombros de su padre y Elba Marisol llevaba la mochila. Ambos venían de la mano.
5: Queríamos entregar a la migración, pero nos cruzamos
2: por
4: el río. y La mitad del río ha estado muy profundo. De pronto el padre de Jonathan se sumergió. Elba quedó flotando por la mochila e intervino. Lo que mi papi
0: estaba cargado a mí en el oro, y se sacó y mi mami
4: me jaló. Pero Jonathan ya estaba inconsciente y su madre reaccionó dándole los primeros auxilios.
2: Le vi los ojitos ya blancos, la pielcita bien negra. Me desesperé mucho y le jalé a mi hijo una piedra, le aplasté el pecho, le di respiración boca a boca y después me regresé, y quise café.
3: Ya, eh, ahí nomás le cortamos el video porque definitivamente estos hechos nos, nos parten el corazón, nos consternan, eh, y este es el resultado de la situación que vive nuestro querido Ecuador, la gente sigue migrando, la gente no quiere saber nada del país, acá definitivamente no hay oportunidades, no hay trabajo, eh, la inseguridad también se ha apoderado de, de todo el país, y ahí está el resultado, ¿no? Recordemos que en el año 2022, al menos 200.000 personas, 200.000 compatriotas, se fueron del país. Pero nuestro querido presidente Don Guillermo Lazo dice que es eh, poco más y dice que es el mejor presidente de, de la historia, dice que hay empleo, que ha crecido la economía, que como él no hay, dice. Pero ahí están los resultados. Realmente muy lamentable. Bueno, eh, vamos con otra noticia. Les cuento que el Tribunal de Garantías Penales ratificó por unanimidad el estado de inocencia de Adrián H., Wang Ye y Cintia P. En el caso de presunta asociación ilícita en el que también está procesado el hijo del exalcalde de Quito, Sebastián Yunda, pero no ha podido ser juzgado por estar prófugo. La fiscalía anunció que apelará a esta decisión ante el tribunal, miren esta decisión se da de la declaratoria la ratificación de la inocencia eh, justo antes de del domingo día de votaciones ¿no? bueno, vamos a ver a ver les tengo más noticias porque ahora les presento un nuevo amagalazo en el gobierno del encuentro que ya no es del encuentro como recordarán queridos amigos tras el escándalo del gran padrino el presidente Don Guille Lazo anunció que pidió a todos los gerentes de las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición. Pero resulta que luego de una evaluación en cuatro empresas, les dijeron a los gerentes, muchachos, ustedes se han portado bien, no pasa nada, y por ello les ratificamos en sus cargos. Por ello, han sido ratificados y se mantienen como gerentes Hugo Aguiar en Petroecuador, en RALP, Soastegui en CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Julio Vázquez en Creamos Infraestructura y Byron Machuca en la empresa Astinave. Ahí está vean el, el show. Eh, y esto nos hace recordar el mismo show que se hizo en el caso de María Belén Bernal, cuando el presi pidió la disponibilidad inmediata, dos altos mandos de la policía, dos generales, y luego no pasó nada les ratificaron y ahora vienen con el mismo cuento, el día de mañana eh, viernes habrá evaluaciones en otras empresas públicas eh, manejadas por EMCO en este caso eh, FLOPEC vamos a ver si ahí también se mantienen los gerentes, aquí tenemos un comunicado de EMCO en que justamente da cuenta de esta información que dice que el proceso de evaluación se, se ha realizado y que bueno que no pasa nada y que siguen y que al final dice que eh, se ha convocado ah, para hoy día se ha convocado pero no, no conocemos todavía el resultado para hoy jueves eh, 2 de febrero está convocado el directorio de Enami EP ah, y el viernes 3 de febrero sesionarán los directorios de Santa Bárbara EP y Flopec EP bueno, vamos a estar pendientes a ver cuál es el futuro de estos eh, gerentes de las empresas públicas y vamos con el tema político porque también está calientito como no podía ser de otra manera, les cuento que la alcaldesa de Guayaquil, la Cintia Piteri le respondió pues al presi don Guille Lazo, como recuerdan ¿Ah? don Guille dijo ayer que no votará por la reelección de la Cintia pero ahora la Shakira del Guayas le respondió y le dijo le dio con todo al presi ¿no? Le dijo un poco de cosas al, al preci de los zapatitos rojos. Vamos a escuchar y mirar lo que dijo la Cintia Viteri en respuesta al preci, don Guillelazo. Que fluya.
2: No podemos
0: tapar el sol con un dedo. Aquí todos ustedes, padres de familia y chicos, tienen terror de salir a, la, a las calles. Tienen terror de que los asalten, tienen terror de que en una balacera en la calle caigan como víctimas secundarias de un problema que no es el suyo. Tienen terror de que en los parques también sus hijos caigan asesinados por balas perdidas. Ese primer deber del Estado de la seguridad no lo cumple y ustedes han dado todo a la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no puede actuar si no tiene un presidente o una presidenta que se amarre los pantalones y pueda defender a este país y a esta ciudad como ustedes defienden a su familia.
1: Entonces...
3: ¡Arra, arra ¡Tómale! Eh, la policía no puede actuar si no tiene un presidente bien amarrado los pantalones, así le dice la cintia a don Guille, las le toma, ¿Huh? toma, hasta ahí estabas don Guille. A ver, antes de continuar por acá nos preguntan, eh, Luciana Lucas nos dice no están en YouTube, no, claro que estamos en YouTube, por supuesto. Eh, hay que insistir que estamos en la, eh, pero ya vamos algunas semanas en nuestra nueva cuenta como Radio Pichincha Multimedia porque la cuenta anterior nos habían hackeado pero ya estamos con esta cuenta hace hace más de un mes, un, uno dos meses ¿no? ya bueno, aclarado esto pues eh, vamos con, con más noticias porque el líder de los social cristianos, el Jaimito, no el Jaimito el cartero sino el Jaimito Nevot se refirió a la comisión que investiga el caso, el gran padrino que involucra presuntamente a Danilo Carrera, cuñado del Don Guillelazo, en una red de corrupción en empresas públicas. Vamos a ver lo que dijo el Jaimito Nebot. Échale.
5: Eso es, hay que serenarse frente a esas cosas. Eh, hay acusaciones que son graves, pero son de la competencia ...de determinados organismos, ¿no es cierto?, su análisis. La Asamblea está cumpliendo con un papel, hace una fiscalización política. Tiene que hacerla de acuerdo a derechos, sí, porque es reglada, pero política. Elevará su informe, el que sea, ¿a quién? A quien tiene que hacer el análisis desde el punto de vista judicial, en este caso, la Fiscalía. Para opinar de eso, hay que esperar hay que esperar y serenamente ver qué pasa, para en función de lo que pasa, de lo que se prueba, etcétera eh, actuar yo no he sabido que existe un tercer intento de destituir al presidente de la república si alguien lo plantea, veremos por qué definitivamente hay asamblejistas que ya están hablando del tema y seguramente algunos quieren hacerlo, pero cuando se plantee
3: bueno, ahí está el el Jaimito Nebot a ver por acá me dicen eh, Doña Tere Teresita Vega, por favor no le diga querido presidente ah verdad que le dije nuestro querido Prezi, Don Lazo. es que acá les queremos a todos les tratamos con cariño pero bueno ya no, no le voy a decir nunca más, nunca más ya nos debemos a nuestra audiencia y hay que hay que acoger las recomendaciones
5: muy bien, muchachita muy bien entonces
3: le voy a decir ahora el el maldito será, no no. <risa> no, no bueno claro. a ver vamos con más queridos amigos porque al parecer Don Guille Lazo se va quedando solito, vean resulta que un periodista conocido guayaquileño, que era anticorreísta antiprogresista nos referimos a Vicente Arrobadito, de Radio Sucre pronosticó que el presi no va a aguantar en el cargo más de seis meses dice, por todos los escándalos de corrupción, vean. Chuta, fuerte está esto. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo Don Bis Arrobadito. Da
5: la impresión total y absoluta, mi querido Lucho, de que el presidente Lazo no va a estar más de seis meses a un año en el gobierno. Sinceramente, ante las cosas que se están viendo. Sí, sí, sí. Ya por Dios santo, sea lo que sea, se ha equivocado, ha hecho barbaridad, Jiménez. El, el pueblo el, 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 está desacreditado totalmente, tiene el 8% de credibilidad
3: el presidente de la república, según una última encuesta de ese está desacreditado totalmente, tiene el 8% de credibilidad, tiene el 8% de credibilidad, tiene el
5: 8% de credibilidad, tiene el 8%, de credibilidad. Tiene el 8 de credibilidad. Estás en problemas.
3: Corta rápido, corta rápido, es que estás repitiendo como discos rayados, el 8%, el 8%, <risa> <risa> ya, bueno, ya. <risa> Bueno, ¿será que se está quedando solo Don Lazo? Vamos a ver, vamos a estar atentos. Ahora les cuento, amigos, que resulta que no, no ha habido que hacer nada. Ser un vago, no sé, para recibir una condecoración, así como lo escuchan. Esto le pasó a mi coronel, Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estrató Estratégica. A ver, para quienes nos siguen la señal de video, ahí tenemos la imagen. Mi coronel Fausto Cobo recibiendo una condecoración de manos del comandante general de policía, mi general Fausto Salinas. Esto fue en una ceremonia que se realizó el día de ayer. De ascenso de generales, ¿no? En la cual también estuvo el presidente Guillermo Lazo. Realmente no sabemos, yo creo que nadie sabe, qué andará haciendo el Faustito al frente de el sí es, porque la inteligencia definitivamente no ha servido para nada, y ahí están los resultados, por ejemplo, en la inseguridad, o solo que la inteligencia sirva para perseguir eh, perseguir los pasos, escuchar a los adversarios políticos del gobierno, entonces ahí sí creo que amerita que le den una condecoración, no porque si no, no se entiende. Eh, recordemos incluso que el, el Faustito eh, Cobo, también tuvo un paso, pasó por el SNAI, tuvo al frente de las cárceles, pero igual no dio pie con bolas, pero igual, vean, ahí está, se hizo acreedor a una condecoración del gobierno. Chuta, como digo, ha habido que no hacer nada, nada de gestión, nada de resultados, condecorado. Bueno, avancemos con más, eh, y hablando de la inseguridad, una nueva balacera, se registró anoche en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil, esto ya no es novedad, ¿no? Lo lamentable de esto es que eh, esta balacera dejó tres muertos, y una de las víctimas mortales era una menor de edad, miren, o sea, ya todos los días, hasta bebés eh, han fallecido producto de, han sido víctimas colaterales de estos enfrentamientos, ¿no? Pero las autoridades ni ni siquiera se se mosquean. Y enero de 2023, que se acabó recién este lunes, se convirtió en el mes de enero más sangriento en toda la historia en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, con una cifra de 170 asesinatos. Esto realmente es espeluznante porque en enero de 2022 la cifra de sicariatos fue de 100 y ahora en enero de 2023 sube a 170. 70% de incremento de muertes violentas en la zona 8 en el mes de enero terrible, terrible y estos hechos eh, preocupantes no suceden solo en Guayaquil porque ahora les cuento que el cuerpo sin cabeza de una persona fue encontrado en el parque metropolitano del sur de Quito ya va a dar miedo ir allá yo también a veces he ido a ese parque una persona que realizaba deporte encontró el cuerpo y avisó a las autoridades. Eh, Marco Arguello, subcomandante de policía del distrito Quitumbe, informó que la cabeza de la víctima habría sido desprendida por una herramienta industrial. Sin embargo, luego más tarde ya dieron otra versión, ya dijeron que, que al parecer animales eh, se habían habían devorado partes del cuerpo, no. pero bueno, eso fue lo que dijeron. Y eso no es todo porque nos vamos ahora a Cuenca. En esa ciudad, tres gasolineras fueron asaltadas de forma consecutiva, miren, con esa facilidad que tienen para actuar los delincuentes, asaltaron tres gasolineras en Cuenca en la madrugada de hoy. Los asaltantes sometieron con armas de fuego a los despachadores de combustible en las tres estaciones y se llevaron el dinero producto de la venta diaria. Incluso uno de los despachadores, resultó herido. Así estamos con la con la inseguridad en el país. Y para finalizar este bloque de noticias, les cuento que la actividad del volcán Cotopaxi continúa asustando a las poblaciones aledañas. El coloso reportó hoy emisiones de gas y ceniza que alcanzaron 2500 metros de altura sobre el nivel del cráter. La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó la caída leve de ceniza en Machachi, Cantón, eh, Cantón Mejía, esto es en el sur, ¿no? Cantón de la provincia de Pichincha. Bueno, eh, tenemos corte, eh, podemos hacer eh, brevemente la mención de nuestros auspiciantes. Ya, eh, queridos amigos, si es que ustedes quieren esta belleza de camiseta que estoy luciendo en esta tarde, si estás buscando ese toque personal y de calidad... Industria EGN Textil y Publicitario te ayuda a encontrarlo con la confección y diseño de uniformes deportivos para empresas, instituciones o emprendimientos. También hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras y esferos. Y por supuesto... Te ayudamos a diseñar tu espacio con viniles, adhesivos y decorativos para colocarlos en cualquier superficie. Solo tienes que escribirnos al celular 09 84 43 71 7134 Somos fabricantes, industria, EGN, excelencia bajo tu perfección. Y si quieren ustedes movilizarse, queridos amigos, eh, vamos, ¿qué estás esperando para bajar tu app del Taxi Amarillo Formal? Descarga ya eh, en Android y disfruta de todos sus beneficios. Acá en Bajo el Ocaso, nosotros ya elegimos un taxi friendly, cómodo, seguro, que viene volando y que nos lleva con total calma a nuestros destinos. Nos identificas con nuestro color magenta y así vives una experiencia friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Ahora sí, amigos, nos vamos a la pausa, pero ya... Volvemos con el primer reporte del Churri, que me imagino que lo están esperando todos.
0: Inicio del espacio publicitario.
1: 5 de febrero se inscribe como una fecha histórica para los gobiernos locales del país.
0: Y Radio Pichincha asume el reto de informarles minuto a minuto todo lo que suceda en elecciones 2023.
1: A partir de las 6 de la mañana se activa nuestra señal en la 95.3 FM, 94.5 FM y en nuestras redes sociales como Radio Pichincha.
4: Corresponsales en todas las provincias.
1: Cobertura a los candidatos y autoridades.
4: Y análisis con expertos.
1: Juntos usted y nosotros construimos con responsabilidad el otro relato.
4: 5 de febrero, elecciones 2023.
1: 4.5 FM
0: Vota con la Tuspa
3: Muy bien, ya estamos de regreso, queridos amigos. Aquí en Bajo el Ocaso, eh, vamos a presentarles un primer reporte de, del Churri. Veamos si ha hecho un trabajo, un buen trabajo, o si ha ido a vagar y a magar. Él se estaba yendo a Cuenca, ¿no? Entonces. Se paró por colta, había hecho una, un sondeo por ahí, no sé qué. Tenemos listo el video, ¿no? Ya, bótale.
0: Nuevamente en este peregrinaje por el país, ahora hicimos otra parada técnica en Cañar, en el Cantón Cañar, justamente para recopilar más versiones y testimonios de ciudadanos y cuál es su postura frente a la consulta popular. Clima nuevo, mucho frío, pero acá frente a ustedes para dar testimonio en tiempos difíciles y firmes al filo del cañón. Conmigo está el candidato a la reelección, Segundo Yuxi. Eh, un gusto compartir con usted, estimado Segundo. Eh, cuénteme un poquito cuál es su perspectiva, cómo se siente frente a esta consulta popular. Son ocho preguntas. ¿Cuál es el principal malestar que tiene la comunidad que
4: usted lidera hasta el momento y ahora pretende la reelección? Muy buenos días a Radio Pichincha, a usted y pues es importante medio de comunicación a nivel del país. Bienvenido al Cantón Cañar, bienvenido a la Parroquia Ayuda en este momento. Estamos en tiempo de invierno, un poquito frío, pero sin embargo el calor de la gente siempre es grande, ¿no? Como se, siente, se siente, se ¿no? Cañar? Por supuesto, en ese marco, pues en cuanto a su pregunta, ¿no? Nosotros como Cañar se ha venido trabajando durante todo el tiempo referente a la consulta popular a votar no, porque es una consulta que... No va a solucionar los problemas graves que vive el país, sino más bien se va con otro direccionamiento, ¿no?, de tratar de acaparar todos los poderes, eh, los poderes, ¿no?, como Contraloría, bueno, Fiscalía, en el sentido de que se trata de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, también otra de las preguntas, en el sentido de que la, los militares, pues, presten apoyo a la policía cuando en el anexo hay otro objetivo. ¿Directamente para qué? ¿Se quiere sería a los militares directamente para que enfrenten a las protestas sociales, a la lucha social? Porque sabemos que en realidad no se ha cumplido en lo absoluto para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Los acuerdos que hemos llegado en el mes de junio en el paro nacional, hasta el momento no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Y se avecina nuevas protestas sociales, se avecina nuevas luchas, que la gente estará nuevamente en las calles. Y ahí es cuando los militares directamente... ...directamente vendrán a enfrentar a los ciudadanos... ...como el caso que estamos viviendo en el Perú... ...y bueno, eh, hemos pasado varias consultas... ...nada se ha dado solución... ...no hay respuesta, no hay una capacidad de gestión... ...no hay una capacidad de administrar el país... ...por parte de este gobierno que es al, al momento vivimos. Ahora, estimado
0: segundo... ...una cosa que también nos llama
4: la atención... ...es que justo estamos
0: acá presenciando una sesión solemne... ...donde está la comunidad del El Cantón... Y en ese sentido quisiera preguntarle cuál es la principal necesidad y urgencia que viven. Vemos que una de las preguntas principales de esta consulta popular es justamente la extradición. Ahora, varios analistas jurídicos han dicho que esto no va porque simplemente se requiere y se necesita que el país requeriente en este caso, donde se cometería el presunto delito, sea el que solicite la extradición. Y es falso que... Una vez que se apruebe esta pregunta, vamos a extraditar a 100, 200, 300, 400 choneros, chone killers, lagartos o eh, cualquier banda organizada. ¿Cuál es su posición? ¿Hay urgencia, delincuencia acá también? Y si esta pregunta va
4: a solucionar el tema de la inseguridad. La inseguridad es uno de los mayores problemas que el Estado ecuatoriano no ha podido dar solución. Y que no hay una política pública referente a seguridad. De verdad, es una situación más crítica que estamos viviendo al momento, no solamente las grandes provincias sino todo a nivel del país por lo tanto, en cuanto a la extradición la extradición se tiene que tener suscritos primero entre estados a través de convenios, ¿no? a través de la cooperación internacional en ese marco, pues en cuanto a la extradición tiene que haber, por supuesto, la solicitud del país que se requiere porque si es que en el caso de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido eh, delitos, ¿no? En otros países, pues de la misma manera, debería primero nacer la petición del país de origen. Pero en este caso, ¿quién va a solicitar la extradición de como manifiesta de los choneros y, bueno, de tantos, tantas bandas delincuenciales que la mayor parte incluso son originarios de otros países? Venezuela no va a pedir. Por supuesto que no va a solucionar en lo absoluto. En lugar de estar, a lo mejor, dirigiéndose hacia... Mediante la consulta popular debe sentarse y directamente trabajar en una verdadera política de Estado, en una política de seguridad que en lo absoluto no existe. Lamentablemente será la cabeza, serán los asesores, pero estamos en un rumbo incierto. El país cada vez se va más eh, a la, a la, a la, al declive no que en realidad no hay eh, en lo absoluto.
0: Bueno, nuevamente en este...
3: A ver, a ver, ya, se acabó, se acabó. Se acabó ya. O le cortaron. <ríe> no sean malos, ya, porque le cortan hoy. No sean malos, ya. Y tiene creo que tres videos más, ¿no? Será de sacar, bueno, opinen. <ríe> no sean malos, ya. Que sirva de algo el, el paseo que, del churri. Ya. Eh, bueno, una pequeña aclaración, el, ahí el, la persona que le entrevistaba, el Churri, decía que la, la pregunta sobre la intervención de Fuerzas de Armadas, no, no, esa, esa, eso no está en la consulta popular, recordemos que recordemos que esa pregunta no fue calificada por la cor Corte Constitucional, ya, pero este Churri de, 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 debía hacer esa aclaración y, y más bien comentó sobre eso, ¿no? en vez de ir a informar va a desinformar este churri, pero bueno, bueno, ya, <risa> ya. bueno y por fin ya va a tener otro reporte de, del churri ya para la hinchada del churri y por fin llegamos al final de la campaña electoral, por fin se acaba esta güey, a la medianoche de hoy empieza el silencio electoral y mañana al mediodía se inicia la ley seca para que los ecuatorianos podamos reflexionar y votemos con la Tuspa este domingo, así que nada de mañana, viernes y el cuerpo lo sabe, ya lo saben amigos. Eh, los candidatos realizan hoy el cierre de campaña con algunas actividades, no con concentraciones, conciertos, caravanas y otras vainas, no así que está bastante movido en todas las ciudades. Eh... Pero hay algunos anuncios, que nos ha llamado la atención. Va, vamos a poner uno de ellos. Eh, aquí hay un eh, del candidato Pedro Freile, el cierre de campaña. Miren, dice, caigan, dice. ¿Dónde Pedro Freile José a celebrar el último evento de campaña? Dice hoy, 20 horas. ¿Dónde? Dice en el Rumor Back to Time. ¿Qué será ¿Será discoteca? ¿Será un antro de perdición? ¿Será un chongo? No lo sabemos. Dirección Iñaquito y José de Villaleguas. En el 515, creo que es. Sí. Bueno. Y dice, único requisito para acudir al cierre de campaña del Pedro Freiles Ir sin miedo, ¿eh? Chuta. Bueno. Bueno, y por su parte, el candidato a la alcaldía de Quito, el Andrés Paez, difundió un TikTok. Ahora como rapero, vean. Chuta lo que es, ¿no? A ver, ve veamos, veamos, veamos ese videito. Es corto, es corto. Veamos al, al Andresito Paez.
0: Mi nombre es Andrés Paez y te vengo a pedir que este 5 de febrero votes por mí.
3: Ese no soy yo. En campaña. Chuta, oye. ¿Qué ha de ser? Re? Y, y, y este, este video realmente ha generado horrible, mucho de qué hablar, y muchas burlas, muchas críticas. Incluso se ha dado para memes. Eh. Ha habido una serie de memes que han circulado. Eh, vamos a ponerles uno de ellos. Vamos con, con uno de los memes. Miren, miren, qué gracioso esto. Ahí está el Andresito Páez de rapero con la gorra. Y al lado le ponen al, ¿cómo este personaje? Al godines. El Godínez de Chespirito, igualito, güey. Eh. Solo el color de la gorra nomás cambia. Bueno, pero estas son las cosas que nos han hecho sonreír,
1: disfrutar en esta
3: campaña, ¿no? Pero, 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 pero. novedades sobre actividades de varios candidatos. Y un hecho eh, que nos ha dejado anonadados es el robo de un teléfono celular de una empleada a una empleada de una gasolinera por parte del conductor de Nino Centenaro candidato a la alcaldía de Milagro, provincia del Guaya, si ¿sí saben por qué partido, por el partido de mi coronel de la Tres, el partido Sociedad Patriótica. Vamos a mirar el, el video y luego lo, lo comentamos. A ver, eh, lo voy a ir relatando, pero pone el video, pone el video. Pon el video, lo voy a ir relatando para que entiendan de qué se trata eh, nuestros oyentes que nos siguen a través de la frecuencia de radio FM. A ver, en este video eh, se puede observar que llega el carro del candidato a una estación de combustible, eh, se baja el candidato, se baja el conductor, están esperando ahí mientras, eh, mientras eh, les atienden ¿no? para poder eh, cargar de combustible. Eh, al automotor, y eh, bueno, todavía no llega la parte pertinente. Pero a ver, ahí está la despachadora. La despachadora está contando el dinero. Eh, el conductor está que se, se sienta en el, en el asiento de, de adelante del copiloto para esperar. Ya ahí se levanta el conductor, abre la caja de la cajera y se, se toma con sus manos un teléfono celular. Y se van, o sea, eh, miren, no lo hicieron, en un ratito, en un ratito, miren, bueno, ahí ya se está repitiendo, se repitiendo el video, corta, corta, eh, Miren, o sea, esto es realmente perturbador, ¿no? Luego, el este mencionado candidato hizo algún pronunciamiento en el que decía que le habían secuestrado. O sea, este, el conductor ese que se choreó el teléfono, dice que era un secuestrador que les, lleva, les llevaba secuestrado y como se quedaron sin gasolina, le, el secuestrador le dijo, vamos a la, a la gasolinera a poner combustible. Entonces, y ahí pasó todo lo que pasó, no según la versión del candidato. ¿verdad? Eso pasó en la, en la ciudad de, de Milagro. Bueno, ahora les, les tengo otra buena, porque verán, sobre la consulta popular... La subsecretaria de asuntos regulatorios de la presidencia de la república, la Karencita Sichel, la que anda ahí haciendo campaña con recursos públicos, resulta pues que le desmintió a su jefe, al presidente don Guillermo Lazo. ¿Y saben por qué? Porque se acuerdan que decían que con el sí en la consulta popular se iban a solucionar todos los problemas de inseguridad, los sicariatos, el narcotráfico, todo. Ahora la carencita en una entrevista en Gamavisión dice que no es así, que no es así, que de ganas se hacen ilusiones. Miren, y no me estoy inventando, vamos a mirar y a escuchar lo que dijo la carencita Sichel.
0: La verdad de ecuatorianos es que a nosotros nos corresponde eh, comunicar con lo que es. Y los problemas que tenemos los ecuatorianos son complejos y las soluciones que tienen que traer tienen que ser multidimensionales. La consulta, y no existe, no existe una varita mágica que nos va a arreglar los problemas a los ecuatorianos de la noche a la mañana. Eso no existe. Quien nos diga eso, nos está mintiendo. La verdad de ecuatorianos es que a nosotros...
3: El F ahí está, dice, ¿quién, quien nos diga eso nos está mintiendo. O sea, el propio jefe de la carencita Sichelf, don Lazo, porque él decía que con las extradiciones eh, Ecuador iba a ser el país más seguro. Ahí está. Y bueno, a ver, eh, vamos con otro video del del, del, del Churri. Para que no sea en vano su trabajo ya. ¿eh? A ver, este, mi querido eh, Fernando, pongamos el video, ¿está listo el video 4? Ya, vamos con el 4, que creo que era que hablaba con unos jóvenes ahí, y ahí ya en la ciudad de Cuenca. Vamos, vamos.
0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente acá para seguir haciendo este sondeo tan importante para Radio Pichinche y Bajo el Ocaso con el Chimi y el Churri. Y nos encontramos, me acaban de soplar por acá los muchachos, con un grupo de chicos que están por acá, acostaditos, recostados, eh, haciendo un hobby. No sabemos exactamente qué estén haciendo, pero estamos en el Parque Iberia con varios muchachos y queremos también preguntarles a los jóvenes... ¿Qué piensan, sobre la, ¿Qué piensan acerca de la consulta popular y las preguntas del presidente Guillermo Lazo? Así que vamos a caminar por acá. De hecho, estoy pidiendo asistencia de camarógrafo a uno de los estudiantes. Así que, chévere, gracias por ese acolite. A ver, vamos con uno de los chicos. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Eh, Cristian Bermeo. Cristian, ¿de dónde eres? De Quito. ¿Y qué haces aquí? <risa> Pues
2: aquí me ha traído la vida. la
0: vida. Acá te trajo la vida. ¿No habían cupos en otros lados?
2: Ya no había cupos. Ya no habían cupos. ¿En serio, en serio? No, no. Es que
0: estudio cine y aquí hay cine, o sea, en una
2: universidad pública.
0: ¿Cine no, del bueno?
2: Cine del bueno.
0: Ya. Oye, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la consulta popular? ¿Le vas a decir que sí a Lazo o le vas a decir que no a Lazo? Que no. ¿Por qué?
2: Eh, no sé. La verdad, muchas preguntas que he escuchado, con que no a profundidad, pero me parecen que es más para beneficio de las empresas que él tiene, digamos, de los, de los muchas cosas que él hace, pero no me parece que sea en beneficio de la comunidad en sí, de los pueblos, digamos, y más que nada de, de las comunidades pequeñas, porque muchos son temas como del agua, o este tema del Consejo de Participación Ciudadana, también me parece que es como quitarle un derecho al pueblo en sí y darle poder a, los, a grandes fiscalías, a grandes...
0: Ese man es el primer man en todas las entrevistas que he hecho, que conoce que es el Consejo de Participación Ciudadana, oye, qué chévere, loco. Qué chévere. Eh, entonces, el no definitivo este día domingo.
2: Sí, sí, yo veo terca.
0: Perfecto. Vamos por acá, a ver, dame una canchita, hermano, que si no nos da un contraluz brutal. A ver, ¿cuál es tu nombre, mi amigo? Me llamo Paulo. ¿Y tú, Paulo, no eres cuencano no, tampoco? No, ¿De dónde no, eres? Soy bro? lojano, 100%. Ah, lojano, el que no conoce Loja no conoce mi país. Exacto. Oye, Paulo, eh, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la consulta popular? ¿Le vas a decir que sí o le vas a decir que no? Yo creo que no. ¿Estás dudando, hermano? Es que no es como que conozca mucho el tema sobre la, la consulta popular y sobre el Consejo Nacional y, no, y ese, ese tipo de cosas, pero sí, si, para qué decir sí si es que no conozco. <risa> si no le conozco, no le digo que sí, entonces exacto. así más o menos. O sí. sea, vos, vos para usar esas plataformas de conocer personas en línea no sirves entonces. No. <risa> la verdad, no. Bueno, Chévere, No le, va, le vas a decir que no porque no conoces, pero, no estás en, exacto, tan empapado. Exactamente. ¿Alguna de las preguntas que conozcas que se te venga a la cabeza? Eh, no, ninguna, ninguna Bien, no entonces vamos a, Tenemos ya dos nos hasta el momento Vamos a ver qué nos dicen por acá los muchachos A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Jonathan Jonathan, ¿de dónde eres? De Cañar De Cañar, estás cerquita, tú eres el único que está cerquita Oye, eh, Jonathan, eh, ¿valoraste la consulta popular? ¿Le vas a decir que sí a Don Guille o le vas a decir que no? No ¿Que ¿Por no? qué? ¿Por okay. qué? Porque, bueno, esta, porque, porque no le conoces también. También, no me entiendes. Eh, más que nada, porque una que otra pregunta sí estaba como que informándome. Ya. Yeah. Y pues no es como que beneficie mucho al, al, al pueblo en sí. El tema de la inseguridad acá en la ciudad de Cuenca, ¿cómo está? Pues, a ver, ¿cómo te lo explico? No, no es como que lo sepa mucho. Porque... O sea, ¿no te han choreado? ¿Te han choreado o no te han choreado? Por eso mismo, porque no me han choreado. Ah, no te han choreado, entonces. Oye, no a, a las ocho preguntas o alguna que le diga sí. No, de momento no a todas No a todas, tenemos tres no ya A ver, vamos con la cuarta persona que hemos entrevistado Tercera, perdón eh, Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuencana o no Cuencana?
2: Eh, me llamo Xiomara Loja y soy de Paute
0: ¿Cómo te llamas?
2: Xiomara Ah, Xiomara Xiomara Xiomara,
0: Xiomara. ¿Sí o no Xiomara?
2: <risa> no
0: No ¿Por qué le vas a decir que no me cuenta?
2: Eh, bueno, una de las preguntas que más me llamó la atención era la, la séptima, ya que en esta dice que, o sea, si votamos sí por esa pregunta, lo que quiere hacer Guillermo Lazo es centralizar el agua. Y también eh, al votar sí, estaríamos abriendo el paso a que comiencen a explotar más el territorio del Yasuní.
0: Ya, entonces todo el tema ambiental Ajá. es eh, tu bandera de lucha. Sí. ¿Eres algo para el yaku. <risa> no, no definitivamente.
2: No, no, nada que ver con el Siomara,
0: no es nada para el Yaco perfecto. El cuarto no, vamos por la quinta persona. Eh, ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Eh, David Amaboya. David, ¿tú eres quiteño? No, de Cuenca. Pero no tienes acento, loco. Eso me no saben decir. Tienes que decir gara o alguna cosa de esas que dicen acá. Garota. Garota, Él <risa> dice garota. Oye, hermano, eh, ¿valoraste la consulta popular? Sí, no,
5: ¿cómo es la cosa? O sea, la verdad es que no tengo mucho conocimiento acerca, pero hablando con algunos amigos y con, o sea, más que nada con, persona, con, con mis papis, por ejemplo, ellos dicen que a todo no, o sea, que no, no piense en el sí, porque son cosas que va, o sea, favorir, le favorecen a, al Guillermo, entonces hasta ahí llega mi opinión, pero tendría que un poco investigar más. Pero o sea, no si
0: tus papis te dicen no es no.
5: Ellos saben más del tema que yo Ah, ya, ah, perfecto,
0: caso. entonces, hacer caso, eres buen hijo Claro, obviamente Chévere, hermano, otro no, vamos con el último participante Vente para acá un ratito sí, sí, sí. para que no te pongas tanto a contraluz, ¿ya? Eh, a ver, ¿cuál es tu nombre, mi hermano? Eh, me llamo Diego Diego, cuéntame un poquito, eh, ¿tú eres de Quito? No, yo soy del Carche Ah, cierto que tú eras pastuso, ¿no? Claro Bien pastuso Orgulloso ¿Como Carapaz? Claro ¿O más? Hasta más. Ah, ya, chévere. O sea, ¿tú cicleas? Claro, a las montañas, a todos lados. A todos lados, ve ese man. Acá tenemos otro carapaz. Hermano, ¿valoraste la consulta popular? ¿Le dices sí o no a don Guille? Eh, yo digo no. O sea, en, dentro de, de que he visto un montón de campaña para el sí y en TikTok, también varias personas que han, han hecho análisis sobre eso. Eh, yo diría que no las preguntas porque esas son preguntas que siempre, cada vez que las voy analizando un chance más, van para un un No bien mayor al pueblo, sino algo más para una empresa privada y todo lo que hace el Guillermo. ¿Te cae mal el Guillermo? Me cae mal, mal, mal la patada. Sí. O sea, ibas a decir otra palabra, pero te contuviste, ¿no es cierto? Porque estamos en la <risa> red Bueno, bueno, eh, entonces el no rotundo. El no rotundo. Eh, y, ¿Y vas a votar acá para prefecto, alcalde o no? No, yo voto allá en mi, en mi tierrita. En tu tierrita y allá, ¿por qué vas a votar, ve? Ay, sin ir, Mis hace... mi papá. ¿Por cuál voto? Eh, ya, Lo que diga el papi, también pues claro. eres buen hijo. Perfecto, muchas gracias chicos, les agradecemos muchísimo. Y con ustedes, mis queridos chochólogos, nos despedimos. Por favor, no dejen de sintonizar Bajo el Ocaso con el Chimi y el Churri en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manavís de mis amores. Nos vemos en una próxima Acá termina la parada técnica en la visita para saber qué piensa la gente sobre la consulta popular. See you
5: late.
3: Muy bien, muchachito, dice. Muy bien, oye, ¿no? <risa> qué envidiable ese rico solcito que está haciendo en Cuenca, una ciudad bella, ¿no? Oye, me ha sorprendido mucho el criterio de esos chicos. Eh, se han ilustrado, han leído las preguntas de la consulta popular. Eh, porque hace una semana eh, no, más, eh, más más de una semana era que estuvimos acá en Quito con los chicos la Universidad Central que, o sea, el contraste realmente es bastante grande, ¿no? porque acá ni siquiera le conocían a los candidatos a la alcaldía de Quito y a los candidatos de la prefectura de, de Pichincha ¿no? entonces eh, sí, muy bien esos muchachos en la ciudad de Cuenca y así tiene que ser, tenemos que eh, empoderarnos, eh, leer, prepararnos, leer las preguntas de la consulta popular, los anexos, para ir el domingo a las urnas y votar con conciencia. Bueno, mañana ya le tendremos acá al Churri, aquí en, en los estudios, ya que él se encuentra en la ciudad de Cuenca haciendo los sondeos que acabamos de de apreciar, bueno y para finalizar y algo que ha quedado claro en, en esta campaña electoral es que hay muchos periodistas salameros, sobadores cepillines con ciertos candidatos o sea, hacen campaña de manera frontal en sus entrevistas ¿no? y, y eso es bastante cuestionable porque desorientan a las audiencias brevemente veamos uno de estos casos, en Radio Centro de Guayaquil con la candidata a la reelección a la alcaldía de esa ciudad doña Cintia Viteri miremos sin descanso por recuperar la paz la de Guayaquil debe ser una de las pocas alcaldías que ha hecho lo humanamente posible para ayudar a enfrentar la inseguridad y ha ido al rescate de los jóvenes flagelados por el azote de las drogas y ha asistido a miles de familias con kits de alimentos gracias alcaldesa Ahora solo resta esperar que el pueblo de Guayaquil se pronuncie en las urnas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Son... Sin descanso por recuperar la paz. La de Guayaquil... Ay, 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 esto sí resulta bastante, bastante gracioso, porque eso no es una entrevista, porque si el periodista le dice a la candidata que, en este caso de Guayaquil, dice que esta alcaldía ha sido la única que ha hecho esto por la seguridad... Eh, y, y, en esa entrevista incluso, este este únicamente era un corte, ¿no? Pero en esa entrevista decían que esta la ciudad, ha progresado, que la ciudad, esto, le han echado flores, ¿no? Y, y al final le dice este periodista a la a la, a la Cintia Viteri esperemos que la eh, la ciudadanía se pronuncie en las urnas de este domingo por usted, o sea, no, no, definitivamente esto hace quedar mal, re mal, pésimo al, al periodismo. Bueno, queridos amigos, 5 de la tarde con 58 y ocho minutos, eh, tenemos que irnos, muchas gracias eh, por su amable atención, como siempre, y recuerden que hoy termina la campaña electoral y entramos al, al silencio electoral, hoy a la medianoche, así que a reflexionar el voto, conmigo y con el churri, nos estaremos viendo el día de mañana, como siempre, a las 5 de la tarde aquí por Radio Pichincha. Chao amigos, hasta mañana.